0: Demokratie, die Unvollendete. Ein Plädoyer für mehr Teilhabe. Geschrieben und gelesen von Ute Scheub. Teil 4. Die konsultative Bürgerberatung als Bürgerermächtigung. In einem berühmt gewordenen Aufsatz in The Atlantic Monthly erinnerte US-Politikprofessor James Fishkin von der Universität Texas an das alte Losverfahren aus Athen. Das war 1988 mitten in der Wahlkampfzeit von George Bush Senior versus Michael Dukakis. Der Professor schlug vor, 1500 zufällig ausgewählte Menschen zwei Wochen lang mit den beiden Präsidentschaftskandidaten zusammenzubringen. Sie sollten die Kandidaten der Republikanischen und der Demokratischen Partei auf Herz und Nieren prüfen. Ihre Fragen und ihre anschließenden Beratungen sollten im Fernsehen zu sehen sein. Das war die Wiedergeburt der Idee einer konsultativen oder deliberativen Demokratie, bei der die kollektive Beratung im Mittelpunkt steht, der gemeinsam erlebbare Klangkörper der Demokratie. Es dauerte einige Jahre, bis Fischkind seinen Vorschlag realisieren konnte, in kleinerem Format und mit weniger Personen. 1996 organisierte er in Texas eine deliberative Umfrage mit 600 Menschen zu den Präsidentschaftskandidaten Bill Clinton und Robert Doe. Er ließ den teilnehmenden Informationsmappen zukommen, verteilte Fragebögen vor und nach ihren Beratungen. Der Unterschied zwischen Vorher und Nachher war laut David Van Reaprock, Zitat, wirklich sehr fabrierend. Der Beratungsprozess hatte die Bürger erheblich kompetenter gemacht. Sie waren differenzierter in ihrem politischen Urteil geworden, hatten gelernt, ihre Meinungen zu korrigieren und mehr Einblick in die Komplexität des politischen Entscheidungsprozesses gewonnen. Zum ersten Mal war wissenschaftlich nachgewiesen worden, dass normale Individuen kompetente Bürger werden konnten, wenn sie die Instrumente dafür bekamen. Zitat Ende. Diese Form öffentlicher Beratung war eine Erweiterung und demokratische Vertiefung der Town Hall Meetings, jener politischen Versammlungen in Rathäusern oder anderswo, die in der Geschichte der USA eine wichtige Rolle spielten. Fischkins Aktion in Texas hatte weitreichende Folgen. Zahlreiche wissenschaftliche Artikel erschienen zum Thema. Vor allem aber explodierte die deliberative Praxis rund um den Globus. Der Professor und sein Center for Deliberative Democracy an der Universität Stanford organisierten unzählige Bürgerräte und Versammlungen in Argentinien, Australien, Brasilien, Bulgarien, China, Dänemark, Griechenland, Hongkong, Italien, Japan, Korea, Mongolei, Polen und Ungarn. Erstaunlich waren die Ergebnisse auch in den USA. Ausgerechnet im Ölförderstaat Texas sprachen sich zufällig ausgeloste Bürgerräte für die Förderung von erneuerbaren Energien aus. Die Anzahl der Menschen, die einen Beitrag zur Energiewende leisten wollten, stieg durch den öffentlichen Beratungsprozess von 52 auf 84 Prozent. Heute stehen dort mehr Windräder als in jedem anderen US-Bundesstaat. Kein Trump kann sie mehr abbauen. Ein schöner Beweis, wie kollektive Intelligenz funktioniert, wenn man ihr eine Chance lässt. Eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist allerdings, dass alle Bevölkerungsgruppen repräsentativ vertreten sind. Dann erst werden Bürgerräte wirklich vielstimmig, dann erst werden alle Interessen und Bedürfnisse berücksichtigt. Dann erst wird die Tendenz ausgebremst, dass sich die lautesten Stimmen durchsetzen, die Stimmen derer, die einflussreicher oder auch rhetorisch geschickter sind als andere. Die sogenannte qualifizierte Zufallsauswahl eignet sich hierfür wohl am besten. Sie ist ein Losverfahren, bei dem demografische Kriterien wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Beruf und Bildungsgrad berücksichtigt werden. Falls im ersten Stadium der Zufallswahl vorwiegend alte weiße Männer oder vorwiegend junge schwarze Frauen ausgewählt werden, wird weiter gelost, bis die Repräsentativität stimmt. Bürgerräte und Bürgerversammlungen haben den enormen Vorteil, weitestgehend frei von Eigeninteressen und parteitaktischen Überlegungen zu sein. Sie sind schwer korrumpierbar oder durch Lobbyisten beeinflussbar, weil nur der Zufall entscheidet, ob jemand einem Gremium angehört oder nicht. All das stärkt sie darin, eine gemeinsame Stimme der Vernunft zu entwickeln, die nicht auf sachfremde Einflüsterungen hört. Die Vielstimmigkeit und die Variationsbreite der Stimmen ist dabei entscheidend. Frauen und Männer haben tendenziell unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse. Allerdings nicht alle Frauen und alle Männer. Alte und Junge leben ebenfalls auf verschieden oder auch alteingesessene und neu zugezogene Stadt- und Landbevölkerung, Menschen verschiedener Religionsgemeinschaften, Berufe und Bildungsgrade. Je genauer eine Gruppe die Gesamtbevölkerung repräsentiert, desto besser, inklusiver, solidarischer und durchdachter werden ihre Empfehlungen. Der Raum mit Ohren scheint intelligent zu werden. Oder, in der Sprache der Wissenschaft, emergent. Emergenz entsteht, wenn sich aus allen Teilen eines Systems etwas Neues entwickelt, das mehr ist als die Summe aller Teile. In diesem Falle aller Stimmen. Also etwas Unerwartetes und im wahrsten Sinne des Wortes Unerhörtes erklingt. Kombinationen von direkter und deliberativer Demokratie Eine Kombination von direkter Demokratie mit partizipativen Verfahren kann ebenfalls segensreich sein. Ein Bürgerrat kann beispielsweise einen Gesetzentwurf oder ein Bürgergutachten zu einem bestimmten Thema formulieren, das danach direkt demokratisch zur Abstimmung steht. Allein oder in Kombination mit einem Alternativentwurf des Parlaments oder gar als dritte Alternative neben Bürgergutachten und Parlamentsgesetz. Die Auswahl, die zur Abstimmung steht, wird größer. Die Legitimität des demokratischen Prozesses vertieft sich. Die größten Beratungsprozesse der Moderne fanden in Kanada, den Niederlanden, Island und Irland statt. In den kanadischen Provinzen British Columbia und Ontario berieten 2004 und 2007 jeweils über 100 ausgeloste Personen die Reform des Wahlsystems. Das Losverfahren bestand auch hier aus einer qualifizierten Zufallsauswahl von gleich viel Frauen und Männern aus allen Bezirken sowie Indigenen. Alle Beteiligten erhielten, das ist auch sehr wichtig, eine finanzielle Entschädigung als Anerkennung für ihre monatelange Arbeit. Letztlich scheiterten ihre Vorschläge aber in einem nachgeschalteten Referendum. In den Niederlanden geschah Ähnliches. Hier ignorierte die Regierung die Ergebnisse. In Island entstand auf der Basis einer kollektiven Bürgerberatung Gar die erste Bürgerverfassung der Welt. Eine konservative Regierung hatte die Nation zum Bankenparadies ausgebaut, bis die Finanzkrise von 2008 das Land in den Abgrund stürzte. Die drei größten Banken und die meisten Unternehmen gingen bankrott. Eine aufgebrachte Bevölkerung schlug in lautstarken Demonstrationen auf Pfannen und Topfdeckel ein, und jagte die Regierung Anfang 2009 davon. Viele Bürger und Einwohnerinnen forderten einen radikalen Neuanfang. Das Parlament lud daraufhin 950 Personen, nach dem qualifizierten Zufallsprinzip aus dem Einwohnerregister ausgelost, zu einer Nationalversammlung ein. Diese berieten die grundlegenden neuen Werte und Prinzipien. Danach kandidierten 520 Menschen für ein Verfassungsparlament. 25 wurden unter Einhaltung des Proporzes von Gebieten und Geschlechtern gewählt. In einem offenen und transparenten Prozess berieten sie zwei Jahre lang eine neue Verfassung. Der Kolumnist Thorvaldur Gülfason befand, Zitat, der wohl demokratischste Verfassungsgebungsprozess der Weltgeschichte. Die isländische Bevölkerung nahm den Entwurf 2012 mit zwei Drittel Mehrheit an. Doch noch fehlte die nötige Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordneten. Aber 2013 stimmten die Konservativen in einer seltsamen Parlamentssitzung nachts um 2 Uhr die Bürgerverfassung nieder, wohl aus Angst vor dem eigenen Bedeutungsverlust. Einen weit besseren Ausgang nahm ein ähnlicher Prozess in Irland. Auch hier ging es um die Verfassung, genauer um acht Artikel. Im Auftrag des irischen Parlaments diskutierte 2013 eine Bürgerversammlung von 100 Personen, 66 ausgeloste Laien, 33 Politiker, ein Vorsitzender, unter anderem darüber, ob die Amtszeit des Präsidenten verlängert und die Homo-Ehe erlaubt werden sollte. Die Bürgerversammlung tagte ein ganzes Jahr lang, immer ein bezahltes Wochenende pro Monat. Finn O'Brien, ein älterer Herr ohne höhere Schulbildung, war einer davon. Er hatte 30 Jahre lang als Lastwagenfahrer gearbeitet, danach als Gabelstapler und Briefträger. Reporter der Zeit verriet er, Zitat, bei der Bürgerversammlung mitzumachen gehört zu den besten Erfahrungen meines Lebens. Zitat Ende. Er habe es schade gefunden, bei der zweiten, 2016 eingesetzten Bürgerversammlung nicht mehr mitmachen zu dürfen. O'Brien war kein politischer Mensch gewesen. Nachrichten hatten ihn wenig interessiert. Gegenüber Politikern hatte er Abscheu empfunden. Als neunjähriger Junge war er von einem Mann mehrfach sexuell missbraucht worden. Und in seinem Kinderhirn hatte sich die Vorstellung eingebrannt, Schwule sind Vergewaltiger. Dann landete er in der Bürgerversammlung am Tisch, ausgerechnet neben einem jungen Schwulen mit Ohrring, Nasenring und bunten Fingernägeln. Zeitreporter berichteten, Zitat, er überwand sich, schüttelte dem Mann die Hand, sie redeten, mussten sie ja, über die Homo-Ehe. O'Brien fand ihn nett. Auf der Bühne erzählten an jenem Tag zwei Geschwister von ihren Eltern, zwei liebevollen Vätern. O'Brien fühlte mit ihnen. Er spürte, wie sich seine Meinung änderte. Seine Therapeutin hatte ihm gesagt, Schwule seien normale Menschen, jetzt füllte sich dieser Satz mit Leben. Der ehemalige Schwulenhasser Finnbar O'Brien ist mit seinem Tischnachbarn bis heute befreundet. Zitat Ende. Am Ende stimmte O'Brien für die Homo-Ehe, genauso wie weitere 77 von 100 Angehörigen der Bürgerversammlung. Mitte 2015 hielt die Regierung darüber ein Referendum ab. Sie gab den Iren die Empfehlung des Bürgergremiums an die Hand, Homosexuelle gleichzustellen. Ergebnis? 62 Prozent stimmten der Verfassungsänderung zu. Und das wohlgemerkt im erzkatholischen Irland. Im ebenfalls katholischen Frankreich führte die Einführung der Homo-Ehe ohne vorherige Bürgerkonsultationen zu Protestdemonstrationen von Hunderttausenden. David van Rijpo kommentierte in der Zeit diesen gelungenen Prozess der Bürgerermächtigung, Zitat, am Anfang fragen die Bedenkenträger immer, wie könnt ihr ahnungslose Leute solche Entscheidungen treffen lassen? Man muss sich nur die Protokolle durchlesen, um zu verstehen, wie unbegründet diese Angst ist. Ja, am Anfang sind die Menschen oft ahnungslos, aber sie lernen, darum geht es ja, und am Ende treffen sie informierte Entscheidungen. Zitat Ende. Das aber überhören und übersehen die Verteidiger der rein repräsentativen Demokratie. Wolfgang Merkel kam in der genannten Studie der Otto-Brenner-Stiftung zum Schluss, dass Bürgerversammlungen keinen Ausweg aus der Krise der Wahldemokratie böten. Wahlen seien, Zitat, die egalitärste Partizipationsform, weil sie die wenigsten individuellen Ressourcen voraussetzen, Zitat Ende. Bürgerräte aber seien nicht fähig, Machtasymmetrien auszugleichen und verfügten oft nicht über genügend kognitive Ressourcen für die zu lösenden Probleme. Als ob es nur um Kognition ginge, als ob je ein gesellschaftliches Problem allein mit dem Verstand gelöst worden wäre. Der Sozialwissenschaftler Merkel macht denselben Denkfehler wie einst Descartes. Er trennt Rationalität von Empathie und Emotionen. Wolfgang Merkel übersieht das größte Potenzial von Bürgerräten: ihre Fähigkeit, Resonanz herzustellen und bei Konflikten Dissonanz in vielstimmige Harmonie zu überführen. Elementare Voraussetzungen für das Gelingen. Aber in einem hat der Professor sicher recht. Keineswegs jede Entscheidung einer Gruppe oder Menschenmenge ist intelligent. Es gibt Schwarmintelligenz, aber auch Schwarmdummheit. Wie kann man erstere fördern und letztere verhindern? Forscher und Wissenschaftlerinnen haben diese Frage bisher viel zu wenig untersucht. Der US-Journalist James Surowiecki versucht in seinem Buch Die Weisheit der vielen Hinweise zu geben, aber er ist zu sehr auf die Sphäre der Ökonomie fixiert. Antworten anderer Art, formuliert Yasharor, Begründer des Instituts für partizipatives Gestalten. Auch er hat eine Art musikalische Demokratie entdeckt. In guten, kollaborativen Prozessen klängen die Stimmen am Ende wie ein Akkord. Sie ergänzen sich gegenseitig und fügten sich auf magische Weise zusammen. Zitat so wie die Saiten eines Klaviers in Schwingung geraten, wenn man bei gedrücktem Pedal eine einzelne Note spielt, so scheinen die Teilnehmenden durch die freie Aufgabenstellung einer eigenen Resonanz zum gemeinsamen Thema folgen zu können. Es ist, als ob sie nach einem Ton suchen, der sowohl zu ihnen selbst als auch zum Gesamtakkord passt. Zitat Ende. Schwingen sich womöglich auch die neuronalen Gehirnfrequenzen der Beteiligten aufeinander ein? Wir wissen es nicht. Nach Beobachtung von Yasharor ist ein Element von zentraler Bedeutung. Kollektive Intelligenz entsteht, Zitat, nicht durch kollektives Handeln, sondern ganz im Gegenteil durch das Hervorheben des individuellen Potenzials jedes Einzelnen in einem gemeinsamen Kontext, Zitat Ende. Die größtmögliche Kreativität der Einzelpersonen entfaltet sich in der Gruppe. Er schlussfolgert, Zitat, das beste Kollektiv ist das, in dem die Individuen frei ihre eigenen Potenziale entwickeln können und dabei eine individuelle Beziehung zum Kollektiv pflegen. Zitat Ende. Es geht also nicht um Gleichschaltung und Gleichmacherei, ganz im Gegenteil. Die Entfaltung der einzelnen Stimmen im vielstimmigen Klangkörper der Demokratie ist absolut entscheidend. Nur wenn alle Stimmen in allen Tonlagen frei erklingen können, entwickelt sich demokratische Resonanz. Es gibt noch weitere Voraussetzungen dafür, dass ein Beteiligungsprozess wirklich gelingt und eine kollektive Intelligenz hervorbringt, die die Klugheit jeder Einzelperson übersteigt. Partizipationsverfahren benötigen klare und transparente Zielsetzungen. Professionelle Organisatoren und Moderatorinnen sollten zu Beginn einen Überblick geben, was das Ziel ist, wie es erreicht werden soll, wie lange die Beratungen dauern und in welchem Rhythmus sie ablaufen. Sie sollten sich verantwortlich fühlen für das Gelingen des Prozesses, sich aber ansonsten inhaltlich heraushalten. Verfahren sollten so inklusiv wie möglich verlaufen und alle Betroffenen an einen Tisch bringen, entweder per qualifizierter Zufallsauswahl oder über andere Auswahlmethoden. Ähnlich wie Schöffen sollten Teilnehmende für ihre Arbeit ideell und materiell Anerkennung erfahren, wenigstens in Form von Aufwandsentschädigungen. Und vielleicht am wichtigsten, Legislative und Exekutive sollten am Ende in der Pflicht stehen, die Ergebnisse nach Möglichkeit umzusetzen. Die Ignoranz von Regierenden ist fatal. Die politisch Gewählten sollten also zur Resonanz verpflichtet werden. Sie sollten diesen Stimmen zuhören, die Beratungsergebnisse zur Kenntnis nehmen und Stellungnahmen dazu abgeben. Nichts ist fataler für Demokratie und Bürgerpartizipation als die Ignoranz von Regierenden. Wer einmal als Bürger erlebt hat, dass eine über lange Zeit sorgfältig ausgearbeitete Vorlage in den Schubladen der Zuständigen verschwindet, reagiert wahrscheinlich wütend oder mit frustriertem Rückzug. Er oder sie wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach nie wieder an solch einem Prozess beteiligen. Das war auch das Problem bei vielen Bürgerdialogen im Rahmen der deutschen Energiewende. Zwar ist die Unterstützung der Bevölkerung für erneuerbare Energien trotz aller Kampagnen der Gegenseite nach wie vor ungebrochen. Laut einer Umfrage im Herbst 2016 befürworten 93 Prozent der Befragten ihren schnellen Ausbau. Doch viele Fragen sind nach wie vor heiß umstritten, etwa ob zentralisierte Trassen nötig sind, die Windstrom von Nord nach Süddeutschland transportieren oder ob es nicht besser wäre, das Stromnetz weitgehend zu dezentralisieren, also Herstellung und Verbrauch so nahe wie möglich zusammenzubringen. Hier entzündet sich immer wieder lokaler Protest gegen einzelne Projekte. Andernorts entsteht Frust aus der gegenteiligen Erfahrung, Bürgergenossenschaften, wollen Solar- und Windprojekte ausbauen und können es nicht mehr, weil die Große Koalition gesetzliche Änderungen zu Lasten von Bürgerprojekten und zugunsten von Energiekonzernen durchgesetzt hatte. Viel Unmut wurde noch dadurch erhöht, dass Bürgerdialoge im Rahmen der üblichen Infrastrukturplanung keinen verbindlichen Status haben und eher zufällig erfolgen. Grundsatzfragen wie die einer zentralen versus dezentralen Stromversorgung bleiben unerörtert und unberaten. Zugelassen ist bisher nur die informelle Beteiligung bei Detailfragen. Hier wird viel politisches Kapital verplempert, viel Engagement verpufft und viel Sachverstand bleibt unerhört. Schorndorf, kein Kampf gegen Windmühlenflügel. Wie man es besser machen kann, demonstrierte beispielsweise das schwäbische Schorndorf. Die 40.000 Einwohnerstadt löste einen Konflikt um Windräder mittels eines Bürgerrates. Sozialdemokrat Matthias Klopfer, 2006 zum Oberbürgermeister gewählt, hatte seit Beginn seiner Amtszeit die Bürgerpartizipation zu fördern versucht. Er sagt, ich habe nie verstanden, warum man für Bürgerbeteiligung so wenig Geld ausgibt. Zitat Ende. Jeder Statik- oder Bodengutachter, setzt er fort, werde von der Gemeinde für Stellungnahmen bezahlt. Das sollte auch für Bürgerbeteiligung gelten. Denn die sei... Ein Schlüssel zum Erfolg, erklärt er in einem Videogespräch der Stiftung Mitarbeit, die seit 1963 bundesweit Vorhaben der Bürgerbeteiligung und Integrationsprojekte fördert. Als sich Gegner und Befürworterinnen von Windrädern in Schorndorf kompromisslos gegenüberstanden, beschloss der Gemeinderat gemeinsam mit der Nachbarkommune die Einsetzung eines Bürgerrates. Sie losten 70 Personen aus, hinzu kamen Vertreter von Bürgerinitiativen Pro und Contra Windkraft. Ein externes Institut managte den Prozess. Eine Auftaktveranstaltung informierte über Sinn und Ablauf der Bürgerbeteiligung. Viele kontroverse Fragen wurden zu einem Fragenkatalog gebündelt, der als Grundlage für ein anschließendes Expertenhearing diente. Immer wieder unternahm der Bürgerrat Exkursionen zu vorgeschlagenen Standorten. Die Stimmung war positiv und konstruktiv. Schließlich erarbeitete der Bürgerrat eine Empfehlung zu verschiedenen Windkraftstandorten. Der Gemeinderat stimmte der Vorlage einstimmig zu. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung nahmen sie an. Der Oberbürgermeister bilanziert, Zitat, »Die Zufallsauswahl von Bürgern würde ich sofort wieder machen. Es war mit Abstand die beste Bürgerbeteiligung, die wir bisher durchgeführt haben.« wenn es um eine Schulhofgestaltung geht, brauche ich keine Zufallsauswahl. Das kann ich mit der Schule machen und mit den betroffenen Nachbarn. Aber in diesem Fall haben uns der gesunde Menschenverstand und die unterschiedlichen Lebenserfahrungen der zufällig ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr gut getan. Egal ob leitende Angestellte oder einfache Bürgerin, die Leute freuen sich, dass sie gefragt werden. Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger führt so interessanterweise auch zu einer Versachlichung von Gemeinderatsdiskussionen. Da bin ich immer sehr positiv überrascht und plötzlich denkt man, ja guck mal, man kann es ja auch anders machen. Zitat Ende. Die Verwaltung müsse lernen, meint er, dass Bürgerbeteiligung zwar anstrengend sei, dass sie auch Zeit koste, aber dass es in der konkreten Umsetzungsphase leichter für sie werde, und die demokratische Legitimation steige. Man müsse aber auch selbst, Zitat, Kompetenzen aufbauen und beispielsweise lernen zu moderieren, weil wir nicht ständig Profis einkaufen können, Zitat Ende. Schlecht sei es, so sagt er weiter, Zitat, wenn man Bürgerbeteiligung immer bloß in Krisensituationen macht oder bei einem herausgehobenen Projekt, Zitat Ende. Der Oberbürgermeister Schlussfolgert, Zitat, Bürgerbeteiligung, muss Alltagshandeln werden. Zitat Ende. Kanzleramtsdialog versus Bürgerdialog. Wie man es besser nicht machen sollte, demonstriert umgekehrt die Auswertung der Bürgerdialogsreihe Gut leben in Deutschland. Eine enquete des Bundestags hatte von 2011 bis 2013 Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und die Spannungen zwischen diesen Begriffen diskutiert. Denn Wirtschaftswachstum kostet Ressourcen und kann Lebensqualität sogar mindern. Die Enquetekommission konnte sich aber nicht auf einen gemeinsamen Abschlussbericht einigen, sondern zerlegte sich entlang der Parteilinien. Stattdessen vereinbarten Union und SPD nach den Bundestagswahlen Ende 2013 in ihrem Koalitionsvertrag einen Bürgerdialog zur Lebensqualität. Von April bis Oktober 2015 organisierte das Kanzleramt insgesamt 2003 Dialogveranstaltungen im ganzen Bundesgebiet. Bei 50 Events waren die Bundeskanzlerin und ihre Minister persönlich vor Ort. Parallel dazu konnten Interessierte auf einer Website Kommentare hinterlassen. Insgesamt beteiligten sich fast 16.000 Menschen an der kollektiven Erforschung der so wichtigen Frage, was gutes Leben politisch und persönlich für sie bedeutet. Das Bundeskanzleramt brauchte ein ganzes Jahr, um den Bürgerdialog auszuwerten. Der Ende 2016 vorgelegte sogenannte Bericht der Bundesregierung zur Lebensqualität in Deutschland war dann rund 300 Seiten dick aber dennoch inhaltlich erschütternd dünn, so dünn, dass selbst CDU Experten die Hutschnur platzte. Der CDU Bundestagsabgeordnete Matthias Zimmer schrieb zusammen mit dem früheren grünen Parlamentarier Hermann Ott einen geharnischten Kommentar. Die Auswertung sei völlig beliebig und ohne ordnende Hand geschehen. Die Kriterien für gutes Leben seien nicht gewichtet, sondern nur aneinandergereiht worden. Verbreitung von Fettleibigkeit stünde gleichberechtigt neben so existenziellen Zukunftsfragen wie der Klimakrise. Auch die Notwendigkeit, das Wirtschaftshandeln vom gigantisch steigenden Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, komme schlicht nicht vor. Das beißende Fazit der beiden ehemaligen Mitglieder der Enquete-Kommission lautet, Zitat, es ist ein wenig so, als wenn ein Koch durch die Küche streift, in allen Schränken und Schubladen etwas mitnimmt und von allem ein wenig in die Suppe rührt. Das Ergebnis wird im besten Fall fade schmecken, im schlimmsten Falle ungenießbar sein. Zitat Ende. Wie mag es jenen ergangen sein, die sich engagiert an den Online- und Offline-Dialogen beteiligt hatten, die Kommentare formuliert und Vorschläge eingebracht hatten? Sie dürften weder sich noch ihre Ideen in dem Bericht wiedergefunden haben. Mit Millionen Steuergeldern hat es das Kanzleramt geschafft, diese elementaren Zukunftsthemen zu einem denkbar schlechten und politisch völlig folgenlosen Report zu verarbeiten. Wer so etwas live erlebt, ist bedient. Derjenige oder diejenige wird wahrscheinlich zukünftig aufjaulen, wenn das Wort Bürgerberatung oder Bürgerdialog fällt. Ein solcher Dialog ist Resonanzvernichtung dass Bundesministerien auch besser arbeiten können, beweist das integrierte Umweltprogramm 2030, das die zuständige Ministerin Barbara Hendricks 2016 vorlegte. Es ist ein Gestaltungsvorschlag für die deutsche Umweltpolitik bis 2030 und der Versuch, die von der UNO verabschiedeten Nachhaltigkeitsziele auf den nationalen Rahmen herunterzubrechen. Ins Programm mit eingeflossen sind die Ergebnisse von ausgelosten Bürgerräten in sechs Städten sowie eines Online-Dialoges. An den Beratungen hatten jeweils zwölf bis 15 zufällig ausgewählte Personen teilgenommen, die anderthalb Tage lang nicht öffentlich die Frage diskutierten, ökologisch zukunftsfähig, wie wollen wir 2030 leben, wirtschaften und arbeiten? Wie gelingt uns gemeinsam der Weg dahin? Die Bürgerräte, insgesamt knapp 500 Menschen, präsentierten ihre Ergebnisse zeitnah in dreistündigen öffentlichen Bürgerforen. Zudem gab es einen zweiteiligen Online-Dialog. Im nicht öffentlichen Teil konnten 25 zufällig ausgewählte Vorschläge machen, im öffentlichen gab es über 1000 Beiträge von mehreren tausend Beteiligten. Aus Themen, die am häufigsten genannt wurden, destillierten die Auswärter eine ganze Reihe von sogenannten Bürgerbotschaften an die Adresse der Politik. Die Teilnehmenden forderten unter anderem mehr Transparenz und eine verstärkte Bürgerbeteiligung in der Umweltpolitik. Sie verlangten mehr Energiesparen, eine erhöhte Lebensdauer von Konsumartikeln, mehr Recycling und Vermeidung von Plastikabfällen. Sie setzten sich mehrheitlich für eine dezentrale Stromerzeugung durch Wind und Sonne ein. Sie forderten artgerechte Tierhaltung und den Ausstieg aus der Massentierhaltung, wollten mehr regionale Lebensmittel und den Schutz der Artenvielfalt. Sie entwarfen die Vision von abgasfreien Großstädten bis 2030, verlangten nach mehr Radwegen, mehr Elektromobilität sowie einen Stopp der versteckten Subventionen für Flugbenzin. Alles hochvernünftige Forderungen, die nach gemeinschaftlicher Beratung zustande kamen. Leuchtturm Vorarlberg Im österreichischen Bundesland Vorarlberg ist die Bürgerbeteiligung seit 2013 in der Landesverfassung verankert. Dem vorausgegangen war die Gründung eines Büros für Zukunftsfragen, als Stabsstelle der Landesregierung, um das wachsende Misstrauen zwischen Regierung und Regierten abzubauen, wie sein Leiter Manfred Hellriegel sich erinnert. Der Österreicher befand bei einem Berlin-Besuch, Zitat, wir brauchen repräsentative, direkte und partizipative Demokratie, alle drei Formen. Bürgerräte würden zu sehr interessanten, manchmal sogar verblüffenden Ergebnissen kommen. Beispiel, beinahe hätte die Bodensee stadt Bregenz einen eskalierenden Konflikt erlebt, wie die schwäbische Hauptstadt mit Stuttgart 21. Jahrzehntelang stritt man sich dort um die Bebauung des Seestadtareals. 2009 stand die Kommune kurz davor, den entsprechenden Masterplan zu beschließen. Doch sie war so klug, zuvor ein Bürgerrat von einem Dutzend zufällig Ausgewählten einzusetzen. Diese merkten schnell, dass die superkompetenten Masterplaner das Wichtigste vergessen hatten, die Sichtverbindung zwischen Stadt und Bodensee. Der Bürgerrat entwickelte viele Alternativideen, darunter eine Überbrückung, die den freien Blick zum See erlaubte. Einstimmig beschloss die Stadtvertretung, diese zu bauen. Dass es dann doch nicht dazu kam, lag an den Investoren, die Anfang 2017 ihre Pläne für das Einkaufszentrum Seestadt wegen zu hoher Kosten zurückzogen. Anderes Beispiel, der landesweite Bürgerrat, Asyl- und Flüchtlingsrat in Vorarlberg der im Juni 2015 eingesetzt wurde, um Vorschläge zum Umgang mit Neuzugezogenen zu machen. In einem Land mit einer so starken rechtspopulistischen Bewegung kein kleines Risiko. Aber der 23-köpfige Bürgerrat überraschte auch hier mit vielen konstruktiven und kreativen Ideen. Mut machen empfahl er und, Zitat, aus positiven Erfahrungen aus der Geschichte lernen, gut mit Ängsten und Bedenken umgehen, Zitat Ende. Die Geflüchteten sollten möglichst in kleinen Einheiten in Gemeinden untergebracht werden, die dort Wohnenden sollten vorher auf transparente Weise informiert werden. Ein Willkommensinformationspaket für Neulinge in Österreich sollte allgemeine Informationen, wichtige Formulare und Spielregeln für das Zusammenleben mit Einheimischen enthalten. Die Resonanzbildung zwischen Bürgerrat, Bevölkerung und Politik gehört zum wichtigsten Teil des Prozesses. Der Bürgerrat stellt seine Ratschläge in öffentlichen Bürgercafés vor, zu denen er die interessierte Bevölkerung sowie Politiker einlädt. Die Auswertung von deren Reaktionen erfolgt in einer sogenannten Resonanzgruppe, die auch offiziell so heißt. Sie besteht aus Vertretern und Repräsentantinnen des Bürgerrats, der Gemeinde, der Landesregierung sowie weiteren Fachstellen. Aus alledem entsteht ein weiterer Bericht, der an Landesregierung, Landtag und Gemeinden weitergeleitet wird. In diesem Fall mit dem Titel »Gemeinsam schaffen wir ein Vorarlberg für alle«. Die Politik ist verpflichtet, sich damit zu befassen und eine ausführliche Rückmeldung zu geben. Für diesen transparenten Beratungsprozess des Bürgerrats Asyl gab es am Ende sogar einen Preis von einer Jury des österreichischen Bundeskanzleramtes. Die Jury lobte, Zitat, das Projekt hat neben der hohen Wirkung in der Bevölkerung auch bewiesen, dass Partizipationsprojekte rasch zu Erfolgen führen können. Eine Durchlaufzeit von weniger als einem halben Jahr von der Frageformulierung bis zur Ergebnispräsentation zeigt hohe Reife in der Projektabwicklung. Zitat Ende. Die Initiative habe eine hohe Vorbildwirkung und mache auch der Verwaltung Mut zur Umsetzung. Menschen, die bei den verschiedenen Bürgerräten in Vorarlberg mitgemacht hatten, äußerten sich hinterher geradezu begeistert. Man hat jeden ausreden lassen, befand einer der Beteiligten. Oder jeder hat etwas zu sagen, auch viel Vernünftiges. Oder gar, es sprudelt überall. Es herrsche eine kreative Atmosphäre, in der konstruktive Sachpolitik möglich sei. Das Fazit von Zukunftsbüroleiter Manfred Hellriegel Zitat, die Ergebnisse sind wertvoll und brauchbar. Die Befürchtung, dass Wunschlisten ans Grinstkind fabriziert werden, ist nicht eingetroffen. 90 bis 95 Prozent sind begeistert und wollen wieder teilnehmen und das Verfahren anderen empfehlen. Es gibt eine sehr hohe Bereitschaft der Bevölkerung, sich zu beteiligen, aber nicht parteipolitisch. Zitat Ende. Zukunftsräte für Zukunftsthemen. Der Anlass für den Chef des Vorarlberger Zukunftsbüros in Berlin zu reden, war die öffentliche Präsentation des Buches Die Konsultative. Dessen Autoren Patricia Nanz und Klaus Legewie schlagen darin vor, Bürgerberatung nach Legislative, Exekutive und Judikative als vierte Gewalt einzurichten. Sie schreiben, Zitat, dazu soll eine breite und tiefgehende Konsultation der Bürgerschaft dem Gesetzgebungs- und Entscheidungsverfahren vorangestellt und nachgeordnet werden. Zitat Ende. Nach ihrer Überzeugung werde sich das positiv auf den Politikbetrieb auswirken und die Parlamente stärken. Eine dauerhafte Variante der Bürgerräte, so glauben sie, könnten Zukunftsräte sein, die in einer Gemeinde, einem Stadtteil, einem Land oder gar auf EU-Ebene wichtige Zukunftsthemen bearbeiten, wie Generationengerechtigkeit, Klimakrise, Artensterben, Schutz von Gemeingütern oder von urbanen Freiräumen. Auch sie sollten aus 15 bis 20 zufällig Ausgewählten bestehen, die die lokale Bevölkerung annähernd und vor allem in ihrer Generationenmischung abbilden. Die Empfehlungen, die sie am Ende abgeben, sollten von öffentlichen Veranstaltungen und netzgestützter Kommunikation flankiert werden. Zentral sei ein verbindliches Feedback des Gemeinderats, Landtags oder Bundestags, Zitat, Regelmäßige Berichte der Zukunftsräte werden durch die Verpflichtung von Exekutive und Legislative beantwortet, sich mit diesen Vorlagen substanziell in angemessener Frist und konkret zu befassen. Zitat Ende. Die beiden Autoren verschweigen nicht, dass diese Art von Konsultative durchaus kostet. Zukunftsräte sollten sich nach ihrem Vorschlag zwei Jahre lang regelmäßig treffen, eine maßvolle Aufwandsentschädigung erhalten, die ungefähr der von Schöffen entspricht und von Vermaltungsmitarbeitern mit Moderationserfahrung unterstützt werden. Diese Kosten könnten von den Gemeinden, von einem eigens gegründeten Stiftungsfonds oder auch über Crowdfunding getragen werden. Nanz und Leggevi schwebt ein Mehrebenennetz von Zukunftsräten vor, das sich Zitat, von der lokalen und Stadtteilebene über regionale Verbündete und die Länderebene bis nach oben auf die Bundes- und Europaebene entfaltet und eine parlamentarische oder direktdemokratische Entscheidung vorbereiten soll. So können Beteiligungswillige von den lokalen zur nationalen und europäischen Ebene und zurückwandern. Zitat Ende. Man mag ganz generell gegen Bürgerräte einwenden, dass nur eine kleine Anzahl von Personen daran teilnehmen kann. Das stimmt natürlich. Aber je öfter die Konsultative irgendwo tagt, je häufiger Bürgerräte eingesetzt werden, desto mehr Menschen werden einbezogen. Es spricht sehr viel dafür, so vielen Bürgern und Einwohnerinnen wie möglich diese Chance aufs Mitreden-Können einzuräumen, auf allen politischen Ebenen. Planungszellen und Bürgergutachten Gute Ideen entstehen oft mehr oder weniger gleichzeitig an mehreren Orten der Welt. So war es auch mit den Bürgerräten. Schon bevor James Fishkin in den USA die ersten deliberativen Prozesse in Gang brachte, hatte der Wuppertaler Soziologieprofessor Peter Dienel Anfang der 1970er Jahre das Planungszellenverfahren ersonnen. Eine Planungszelle arbeitet ganz ähnlich wie ein Bürgerrat. Die Unterschiede liegen nur in einigen verfahren -Details. Auch hier werden etwa 25 Mitglieder per Zufall ausgewählt und zumeist für eine Woche von ihren üblichen Arbeitsverpflichtungen freigestellt, damit sie gemeinsam Lösungen für ein Problem erarbeiten. Eine Differenz zu Bürgerräten liegt darin, dass die Teilnehmenden ohne weitere demografische Kriterien aus dem Einwohnermelderegister ausgelost werden. Dafür tagen aber immer mehrere Planungszellen parallel zum selben Thema, um Eintönigkeit vorzubeugen, und eine Vielzahl unterschiedlicher Stimmen erklingen zu lassen. Sie werden von Fachleuten beraten und geben am Ende, genauso wie die Bürgerräte, ein Bürgergutachten ab. Peter Dienel und seine Anhänger organisierten insgesamt mehr als 300 Planungszellen im In- und Ausland, an denen ungefähr 8000 Laiengutachter beteiligt waren. Die Themen waren ebenso heterogen wie die Orte. Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in Hannover, Belebung eines Plattenbauviertels in Frankfurt-Oder, Eckpunkte für ein zukünftiges Europa, Campusmanagement der Universität Wuppertal, Energie- und Verkehrswende im Berliner Stadtquartier, Freibadgestaltung in Wetzlar, Gebietsreform in Thüringen und vieles mehr. Der Soziologe nannte die dadurch entstehenden lebendigen zwischenmenschlichen Prozesse auch gerne Erlebnis, Urlaub, Planungszelle. Bis zu seinem Tod 2006 war er überzeugt, Zitat, Bürgergutachten produzieren Legitimation, Zitat Ende. Die Reaktion von Politikern und Verwaltungen sah er aber kritisch, nochmal Zitat, das Verfahren löst Befürchtungen aus, und zwar bei all denen, die in der politisch-administrativen Apparatur tätig sind. Deren Stammhirne sehen hier Besitzstandsprobleme, Zitat Ende. Einwohner einer Gemeinde in Bayern haben sich von Peter Dienel inspirieren lassen. Im 1300 seelenort ort Eislingen im schwäbischen Landkreis Dillingen entwickelten Wolfgang Schäffler und Heike Höth das dörfliche Format eines Mikrobürgergutachtens. 25 zufällig ausgewählte Personen beraten ein Thema nicht eine ganze Woche lang, sondern an einem Samstagnachmittag in zwei Durchgängen, unterbrochen von einer Kaffeepause. Das erste Thema für ein Mikrogutachten in Eislingen hieß 2009 Was sind die wichtigsten Anliegen im Dorf? Gefolgt 2011 von einem Gutachten zum Lebensmitteleinkauf und 2016 zu Asyl. Auch an einer benachbarten Montessori-Schule kam das Verfahren bereits zweimal zum Einsatz. Auf der Website heißt es, Zitat, Wir halten Bürgergutachten mit Planungszellen für ein äußerst wirksames Verfahren, um Bürgerinnen kontinuierlich an einer sinnvollen Meinungsbildung innerhalb unserer Demokratie zu beteiligen. Eine echte Demokratisierung der Demokratie. Zitat Ende. Die Erfahrung habe nämlich gezeigt, dass die Gutachtenden, nochmal Zitat, im Rahmen der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema innerhalb der Planungszellen in nur vier Tagen Meinungsänderungen durchmachen, für die die Gesamtgesellschaft vier Jahre benötigt. Zitat Ende. Zukunftsmusik in den Kommunen. Auf den ersten Blick ist Weiern eine typisch bayerische Gemeinde südöstlich von München. Zwiebeltürmchen, Prozessionswege, sattgrüne Wiesen, der Seehammersee. Ein Dutzend Dörfer mit insgesamt etwa 3200 Einwohnern. Nichts Besonderes. Doch, Weyern gilt als Demokratiewunder. Es hat ein sehr aktives Dorfleben, eine Mitmachsatzung und eine Art Bürgerkammer, in der die Aktivitäten der verschiedenen zivilgesellschaftlichen Arbeitskreise koordiniert werden. Die Selbstregierung der Gemeinde entstand nicht bewusst, sondern in den 1990er Jahren, als Folge eines Prozesses zur Dorferneuerung, als Experiment mit offenem Ausgang. So heißt es auch auf der Website, die übrigens weit informativer ist als so manche städtische Selbstdarstellung. Zwei Leitbilder bestimmten von Beginn an den Weg, nämlich wir wollen ländlicher Raum bleiben und wir planen die Zukunft für den Bürger. Das wäre nicht gegangen ohne die bemerkenswerte Bereitschaft der CSU-dominierten kommunalen Gremien, einschließlich Bürgermeister, Macht abzugeben und Bürgerbeteiligung als Bereicherung zu sehen. Die Gemeindewebsite besagt, Zitat, Politik, Verwaltung und Bürger arbeiten auf allen kommunalen Handlungsfeldern zusammen. Auf diese Weise ist über die Jahre ein strukturiertes Modell für Bürgerinnenmitwirkung gewachsen, das Zwei-Säulen-Entscheidungsprinzip. Der Weg der Partizipation ist ein Prozess, der eine grundlegende Änderung politischen Handelns beschreibt, die wiederum die Voraussetzung für nachhaltige Ergebnisse ist. Es handelt sich um einen ganzheitlichen Ansatz einer nachhaltig gedachten Politikänderung. Das bedeutet, dass er auf die gesamte Bevölkerung und nicht auf einzelne Zielgruppen gerichtet ist. Wir wollen alle Kompetenzen in unserer Gemeinde nutzen. Zitat Ende. Das Vajaner Grundgesetz, die Bürgerbeteiligung, wurde 2008 vom Gemeinderat verabschiedet. Der damalige Bürgermeister Michael Pelzer befand, Zitat, das ist einer der wesentlichsten Beschlüsse, die in dieser Gemeinde gefasst wurden. Zitat Ende. Laut dieser Satzung wird alle sechs Jahre eine Bürgerversammlung einberufen, um das 21-köpfige Steuerungsgremium zu wählen. Darin sitzen der Bürgermeister acht gewählte Mitglieder sowie je eine Person aus einer wechselnden Zahl von Arbeitskreisen, die sich um das Gemeindeleben kümmern. Diese zweite Kammer ist mit Selbstverwaltungskompetenzen ausgestattet. Sie hat unter anderem das Recht, sich vom Gemeinderat die Etats für Sachkosten der Arbeitskreise bezahlen zu lassen. Bei der Neuwahl des Gremiums 2015 hob der neue CSU-Bürgermeister Leo Wöhr ausdrücklich hervor, dass es bisher gelungen sei, Zitat, Parteipolitik und persönliche Interessen zu von dem Gremium fernzuhalten. Zitat Ende. Die ehrenamtlichen Arbeitskreise kümmern sich um Senioren, um Geflüchtete, um das Dorfleben, um Energie und Umwelt, um Geschichte, Verkehr, Kultur und mehr. Bemerkenswerterweise hat jeder ein eigenes Leitbild entwickelt. Der Arbeitskreis Dorfleben, bereits 1992 im Zuge der Dorferneuerung gegründet, will, Zitat, Vielfältige Möglichkeiten der Begegnung anbieten, um lebendige Heimat für Alte und Junge, neu zugezogene und Altbürger zu schaffen. Zitat Ende. Er bietet Gemeindespaziergänge an, organisiert Ferienprogramme und Feste. Der Arbeitskreis Geschichte möchte, Zitat, alte Traditionen erforschen, erhalten und bewusst machen. Zitat Ende. Er führt ein Gemeindearchiv, sammelt Haus- und Hofgeschichten, Interviews mit Älteren, örtliche Literatur und Zeitungsartikel. Diese eher traditionell konservative Ausrichtung verträgt sich offenbar bestens mit der Aufnahmebereitschaft von Geflüchteten, um die sich der Arbeitskreis Asyl kümmert. Der Weiharner Helferkreis organisiert Patenschaften mit Flüchtlingen und sucht Jobs und Lehrstellen für sie. Im 2017 gegründeten Arbeitskreis Garteln wiederum geht es um die Pflege von Gemeinschaftsbeten am Klosteranger. Und im Arbeitskreis Energie und Umwelt wird die Energiewende Weihen vorangebracht. Die Gemeinde will sich ab 2025 ausschließlich mit erneuerbaren Energien versorgen und bietet unter dem Titel Landschaft, Energie, Information und Beratung an. Die Arbeitskreise planen nachhaltige Projekte bis zur Entscheidungsreife und der Gemeinderat nutzt umgekehrt ihre Kompetenz, um Lösungen für kommunale Probleme zu finden. Parkplatzgestaltung, der Arbeitskreis Ortsbild kümmert sich darum, Schulneubau, ein Arbeitskreis Schule bildet sich, Jugendtreffs, Jungbürgerversammlungen und ein Arbeitskreis Jugend sorgen dafür, dass sich auch der Nachwuchs einbringen und erste direkt demokratische Erfahrungen machen kann. Engagierte erhalten professionelle Beratung, damit sie fachlich mitreden können und ihre Vorschläge ernst genommen werden. Für die Demokratisierung seines Gemeindelebens hat Weyern zahlreiche Preise erhalten, unter anderem den Europäischen Dorferneuerungspreis, den Deutschen Engagementpreis und das Gütesiegel Nachhaltige Bürgerkommune. Eine weitere Auszeichnung als Bürgerorientierte Kommune 2002 führte dazu, dass sich ein Arbeitskreis Demokratiebilanz bildete, der Fragebögen an alle Gemeindemitglieder verschickte. Rund ein Drittel der Erwachsenen und sogar etwa die Hälfte der Jugendlichen schickte ausgefüllte Bögen zurück. Weitaus die meisten Befragten äußerten sich positiv über die Beteiligungsmöglichkeiten in der Gemeinde. Die große Mehrheit der Dorfjugend gibt an, gerne in Bayern zu leben. Die Jugendlichen, viele von ihnen schon beteiligungserfahren, äußerten zahlreiche Anregungen, wünschten sich mehr Freizeitmöglichkeiten und bessere Nahverkehrsanbindungen. Bürgerbeteiligung im Aufwind nicht wenige Städte und Gemeinden haben ihre Bürgerbeteiligung seit der Jahrtausendwende enorm ausgeweitet. Bürgerbeteiligung im Aufwind urteilt ein Kommunalwiki der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung, schränkt aber auch ein, für ein Fazit sei es viel zu früh. Pioniere sind sowohl kleine als auch große Kommunen. Wir können hier nur einige wenige aufführen, etwa die badische Gemeinde Murg mit 7.000 Einwohnern, die schwäbische Bürgerkommune Filderstadt mit 45.000 oder die Heldenstadt Leipzig mit 560.000 Einwohnern. Beispiel Murg: Die kleine Gemeinde am Hochrhein nahe der Schweizer Grenze fällt vor allem durch intensive Visionsbildung auf. Unter Leitung des partizipationsbegeisterten CDU-Bürgermeisters Adrian Schmidtle hat sie bereits 2007 bis 2009 in einem mehrstufigen Prozess eine Leitvision für eine ökosoziale Zukunft entwickelt. In deren Mittelpunkt stehen, Zitat, hohe Lebenskultur und ökologische Verantwortung, Zitat Ende, sowie eine, Zitat, bürgernahe, transparente und unbürokratische Gemeinde- und Ortsverwaltung, Zitat Ende. Das Leitbild wurde in zwei Bürgerforen mit dem Titel Murg 2020 zur Diskussion gestellt und von einer Leitbildkommission schließlich verabschiedet, um derzeit erneut überprüft zu werden. 2012 gründeten ein Arzt und andere Engagierte die zivilgesellschaftliche Initiative Murg im Wandel, die sich als Ausdruck einer gelebten Demokratie auf kommunaler Ebene sieht. Die mehrfach ausgezeichnete Initiative organisiert öffentliche Zukunftsgespräche und arbeitet partnerschaftlich mit Gemeindegremien und Bürgergruppen zusammen. Ihr Ziel, einen Lebensstil zu fördern, der hohe Lebensqualität bei niedrigem Energie- und Ressourcenverbrauch fördert. Murk im Wandel orientiert sich dabei an der weltweiten Bewegung der Transition Towns, die der britte Rob Hopkins anstieß. Mehrere Arbeitskreise kümmern sich um gutes Leben, Bauen, Wohnen, Klimaschutz, Energie sowie Mobilität. Die Initiative betreibt auch einen Bürgerbus, der vor allem dann fährt, wenn die Busfahrer des öffentlichen Nahverkehrs schon ihr Feierabendbier trinken. 26 Ehrenamtliche, vor allem Rentner, steuern einen gemeindefinanzierten Mini-Elektrobus und nehmen Menschen kostenlos mit. Beispiel Filderstadt. Der Gemeinderat der Kleinstadt nahe Stuttgart initiierte im Jahre 2000 ein Hearing mit dem Titel Wege zur Bürgerkommune. In der Folge trieb ein hauptamtlicher Leiter des Referats für Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung zusammen mit Engagierten die Bürgerpartizipation voran. Motto? Wir sind vieler Stadt. Mitdenken, mitreden, mitmachen. Ein Büro von Bürgern für Bürger mit Seminarräumen und Kommunikationstechnik entstand. Ebenso eine Freiwilligenagentur und eine Bürgerstiftung. In Kursen wurden 80 Bürgermentoren und Netzwerkarbeiterinnen ausgebildet. Dialogrunden in Stadtteilen und Quartieren machen auf soziale Probleme und deren Lösung aufmerksam. Interessierte können sich auf www.wir-sind-fielder-stadt.de oder in der Bürgerzeitung Echo informieren. Beispiel Leipzig. Eine kommunale Koordinationsstelle für Bürgerbeteiligung betreibt seit 2012 unter dem Namen Leipzig Weiterdenken Bürgerdialoge zu nachhaltiger Stadtentwicklung. Unter anderem organisierte sie Gesprächsforen in allen 63 Leipziger Stadtteilen sowie die Veranstaltung Leipzig 2030 auf dem Weg zur nachhaltigen Stadt. In einem vom Bundeswissenschaftsministerium geförderten Projekt soll in verschiedenen Formaten eine integrierte Stadtentwicklung bis zum Jahre 2030 ausgearbeitet werden. Wie man schon an diesen wenigen Beispielen sieht, kann Bürgerbeteiligung in sehr unterschiedlichen Formaten stattfinden. Es müssen also nicht unbedingt Bürgerräte und Bürgergutachten sein. Runde Tische haben sich schon in der DDR-Wendezeit sehr bewährt, auch wenn sie manchmal eckig waren. Wenn sich in turbulenten Zeiten Betroffene und politisch Verantwortliche auf gleicher Augenhöhe begegnen und einander zuhören, bewirkt das fast immer das Wunder einer konstruktiven Konfliktlösung. Ähnlich nachhaltig wirken Dialogrunden, bei denen die Teilnehmenden im Kreis sitzen. Allein die uralte, egalitäre Kreisform sorgt dafür, dass sich alle gleichberechtigt fühlen. Bewährt haben sich auch die Zukunftswerkstätten, entwickelt von dem 1994 verstorbenen Zukunftsforscher Robert Jung. In mehrtägigen Workshops nehmen sich Betroffene zuerst einen Missstand vor, entwickeln dann eine gemeinsame Vision und überlegen sich im dritten Schritt, wie sie diese strategisch umsetzen können. Auf dem Beteiligungsblog der Deutschen Umweltstiftung und anderswo im Internet finden sich weitere geeignete partizipative Formate, etwa Barcamps, Fishbowls, Global Cafés oder Open Space Konferenzen. Manche Institutionen arbeiten auch mit Mischformen von direkter und digitaler Beteiligung, etwa das Future for All Parliament, das der Zukunftsforscher Peter Spiegel mit ins Leben rief. Teilnehmende hören kurze Impulsreferate, äußern sich dazu spontan und können auf dem Handy zusätzlich digital über eine bestimmte Frage abstimmen. Auch die Bewegungsplattform Compact entwickelte im Vorfeld der Bundestagswahlen mittels Mischform zusammen mit tausenden Teilnehmenden eine ökosoziale Vision für das Zusammenleben in Deutschland. Motto Aufbruch 2017 das Buch, das Sie sich gerade von Autorin Ute Scheub vorlesen lassen, hat mehr Demokratie herausgegeben. Ein Verein, der für starke Bürgerrechte eintritt. Vor allem für die direkte Demokratie, für Bürger- und Volksbegehren auf allen politischen Ebenen. Wir haben selbst 35 Volksbegehren und Volksinitiativen gestartet und damit für mehr als 20 Reformen in den Bundesländern gesorgt, bessere Mitbestimmungsrechte erkämpft. 10.000 Mitglieder fördern unsere Arbeit. Das sind viele. Gemessen aber an unseren Aufgaben sind es viel zu wenige. Machen Sie mit. Werden auch Sie Mitglied. Denn wenn wir aufhören, die Demokratie zu entwickeln, fängt die Demokratie an, aufzuhören.